0: Hola, este será nuestro último episodio donde hablaremos de autos y tecnología. Está acompañándonos Juan Guillermo Moreno y este episodio está dedicado única y exclusivamente a autos eléctricos. Acompáñenos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, Juan este es nuestro último episodio vamos a hablar de autos eléctricos, ya habíamos mencionado algunas marcas, pero yo quisiera retomar como el principio de las cosas y que hablemos cuando empezó a verse la iniciativa de que los autos fueran eléctricos porque no hay como mucho interés de las
1: empresas fabricantes de carros para que se les quite su motor de combustible o cómo lo ves hay una historia muy particular Alejo y oyentes, con el tema del auto eléctrico primero los carros fueron eléctricos. A principios del siglo XX hubo muchos carros eléctricos que funcionaban pues con una batería enorme, con, con electricidad se cargaban pues y tenían pues poca autonomía, o sea todo estaba muy incipiente. ¿Por qué no se popularizó el tema del carro eléctrico? Porque la industria petrolera a principios del siglo XX estaba en plena expansión. ¿Se acuerdan, señor Rockefeller, eh, los grandes petroleros? Y el señor Ford, que era el mayor fabricante de vehículos del mundo en esa época, era muy amigo del señor Rockefeller, y dijo, bueno, entonces qué hermano, o sea, vamos a, vamos a ayudarnos aquí mutuamente. Tu motor de combustión, mi petróleo, y todos bien. Entonces eso masificó el uso del motor de combustión. El petróleo se creía que era un recurso inacabable, entonces cada vez se encontraban más.
0: No había problemas de contaminación
1: en esa época. Nadie medía la contaminación, no había ningún problema, entonces se masificó el motor a combustión porque además pues ofrecía mayor autonomía, ya las bombas de gasolina pues se proliferaron por, por todas partes y el petróleo era realmente barato. Entonces lo que se hizo fue anular la electricidad cuando se empezó a medir el nivel de, de combustible cuando sucedió el embargo petrolero en 1973, que los árabes dijeron es que si les pisamos la cola ustedes dependen de nosotros. Dijeron no, 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 nos tenemos que independizar de alguna manera. Vamos a mirar otra vez el tema del carro eléctrico. Pero pues eso estaba descargado, literalmente. Entonces empezaron a trabajar las marcas. Muy lentamente, muy lentamente porque había un problema grave y era la batería. La batería es muy grande, es muy pesada hay que rediseñar prácticamente los carros. Entonces empezó a trabajar lentamente en este tema. Ya a finales de los años 90, ya a principios del siglo XXI, empezaron a surgir los primeros prototipos eléctricos. Y ya a finales de esa primera década empiezan a comercializarse los primeros carros eléctricos buscando compradores que entraran en la onda ecológica. Todos los mitos que tú te imagines. Todas las preguntas que tú te imagines había con los carros eléctricos. ¿Qué eso? ¿Dónde se carga? ¿Qué eso? ¿Cuánto cuesta? qué ¿Cuánto voltaje es? ¿Qué, ¿La batería qué pasa cuando se ¿Eso acaba? No es
0: eso es eso, ineficiente, eso no funciona, es que me va a dejar no, tirado.
1: Es que eso no subió una loma. que, Bueno, en fin, que me voy a electrocutar si llueve. O sea, todo tipo de preguntas y de mitos con el tema que se han ido desvirtuando con el paso del tiempo. Aún no se logra una masificación importante del carro eléctrico, ojo, no es lo que la gente está creyendo, que no, que los carros van a ser eléctricos en cinco años, en 10 años, no, eso no es tan así. El carro eléctrico ha tenido una, una penetración muy lenta, muy lenta en el mercado, pues porque no hay electrolineras en todas partes, no hay estaciones de carga, no hay, no hay mucho donde cargar un carro y la autonomía ha sido un gran problema. Ya hoy en día la autonomía pues, de un carro normal, de un carro eléctrico promedio, va a 300 kilómetros, 350, 400. Aquí siempre comparamos es hasta dónde puedo llegar. Entonces, cuando uno está manejando un carro eléctrico, por ejemplo, la gente lo cose a uno a preguntas. Entonces, bueno, ¿ese carro para qué me sirve? Entonces uno dice, no, pues este carro te sirve en la ciudad, si lo cargas full. Puedes dar la Vuelta a Oriente. Estamos hablando pues, de Medellín, el contexto de Antioquia. La Vuelta a Oriente son unos
0: okay, 80, 80
1: kilómetros. Puedo ir a la costa atlántica en el carro. Medellín-Cartagena, 600 kilómetros. Sin cargar, no. <ríe> no puedes ir sin cargar. Puedo ir hasta Bogotá. Sin cargar, no. No, no, no puedes ir hasta a Bogotá. A Bogotá son 300
0: kilómetros. Sí, 300, 400, casi,
1: casi 400. Casi sí. 400. Tendrías que hacer una conducción demasiado eficiente, pero entonces ya perdes. Ya, ya te ganas, te ganas es como una angustia. Es decir, no voy a llegar, me vas a dejar tirado. va a necesitar una no es grúa. Eh, esa <risas> no es la idea con el carro eléctrico. Entonces, por ahora, el carro eléctrico es de uso urbano, eminentemente. Hay que entenderlo también. Aquí se comercializa un carro que se llama Renault Twizy. El Renault Twizy ha, digamos que popularizado el carro eléctrico. En el sentido en que se ve mucho en las calles, la gente hace muchas preguntas. Entonces, cuando tuve la oportunidad de probar el Twizy, la gente me decía, bueno, ¿cuánta autonomía tiene ese carro? 85 kilómetros. Ah, no, pero con ese carro entonces no puedo ir a Cartagena, no puedo ir a dar la Vuelta a Oriente. Es que no es para eso. Es que tú tienes que entender para qué es el carro. No todos los carros sirven para todo. Este es un carro de uso urbano. ¿A cuánto está tu oficina de tu casa? No, pues por ahí a 10 kilómetros. Cinco yendo, cinco El viniendo. más lejos, 20. Cinco yendo, cinco viniendo. Bueno, te dura ocho días la carga. Si vas cinco kilómetros, si vienes 5 kilómetros, te dura ocho días la carga. Es que para eso es que está hecho. Y no para que te vayas a mercar a la mayorista, lo llenes de cosas porque no tiene dónde acomodarlas y no le metas gente. Es un carro de uso personal dentro de la ciudad. Ah, que quiero salir con mi familia. Hay carros que tienen carros eléctricos que tienen la apariencia de un automóvil que le caben cuatro personas, que tiene un maletero y puedes dar la vuelta a oriente en él. 80 kilómetros, tranquilo, no hay ningún problema. Se recarga, recupera parte de la energía en las bajadas, en las líneas rectas. Entonces, cuando uno tiene la experiencia con estos carros es que los va entendiendo. Yo que soy amante de los motores, me hacía falta que sonara. Decía, pero es que... ¿Por no suena? O sea, como suena de rico un motor, pero entendés la filosofía del carro. Y, y, y también mucha gente decía, es que no es divertido, es que eso es como manejando el metro, eso no tiene cambios, eso es... Mm, y ya. Pero, por ejemplo, un carro eléctrico te entrega el torque instantáneamente. El arranque es delicioso. El carro arranca como una bala, o sea, no, no. es un motor absolutamente eficiente, porque los motores a combustión a gasolina son absolutamente ineficientes. ¿Por qué? Porque toda el, la parte térmica se pierde mucha. Para que un carro logre tener eficiencia tiene que subir de revoluciones, tiene que tener una temperatura de trabajo, tiene que tener ciertas condiciones. Un, la ayuda de un turbo, por ejemplo. Este no. La misma transmisión, o sea, es decir, los cambios. Exacto. Este no. Este es, tú lo pones en drive y el carro arranca como una bala. Pues es impresionante la eficiencia del carro, la frenada, la estabilidad, todo, todo, todo es superlativo en un carro eléctrico. Entonces, cuando eso se entiende, es que uno entiende la filosofía del carro eléctrico, que es la pedagogía que se está haciendo para que la gente entienda y le pierda el miedo al carro eléctrico. Todavía hay muchas preguntas. Sobre todo, de qué va a pasar con los componentes de un carro eléctrico, como la batería. Porque la batería, como la de un celular, tiene una vida útil. Es decir, a los siete años ya te empieza a cargar menos. Pues no es que se, no es que se te va a acabar de un día para otro, no. A los siete años ya empieza a cargar al 80%, al 70%, al 60%, al 50% y hay que reemplazarla. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay muchas alternativas para el reciclaje de esas baterías. Porque, bueno...
0: Ya hoy se están haciendo mucho más eficientes, es decir, la construcción de una batería para aplicaciones automotrices. Hoy tenemos un episodio en Transformación Digital donde hablamos de baterías y cómo funcionan las baterías. O sea, que búsquenlo en la lista y pueden darse cuenta del fenómeno que está hablando Juan aquí y cómo empiezan a perder carga. Pero hay unos materiales y hay unas condiciones de diseño que le permiten a uno reciclar las baterías, darles otros usos, obviamente hay que reemplazarla porque la aplicación automotriz tendría la necesidad de un torque rápido, de una carga rápida en algunas condiciones de carga, en fin, unas condiciones especiales de utilización, pero creo que ha venido evolucionando muchísimo ese aspecto tecnológico que complementa muchísimo la penetración comercial de los, de los autos eléctricos hablemos de un auto que está como en la mitad que es mitad eléctrico imitada gasolina, claro. o no más bien, todo gasolina y todo eléctrico. Lo, Hablemos de los
1: híbridos. Sí, los híbridos, pues yo los defino como lo mejor de dos mundos, ¿cierto? O sea, tienes la ayuda del motor térmico, que es el motor a gasolina, que es el que te da una autonomía larga, que lo puedes tanquear en cualquier estación de servicio, que puedes viajar largas eh, distancias en él, que suena como un motor de toda la vida. Nos podemos ir a Cartagena tranquilo, Medellín-Cartagena 650 kilómetros. Sin repostar sin repostar y tiene la ayuda de la batería eléctrica y de el, los motores eléctricos en la industria del automóvil al motor eléctrico no se le dice motor se le dice unidad de potencia entonces tiene la unidad de potencia eléctrica que te ayuda en determinadas situaciones entonces cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un sobrepaso o voy a tener velocidad, se conectan los dos motores, tengo la ayuda del motor, de la batería que alimenta la unidad de potencia eléctrica unida al motor a combustión, tengo una gran potencia disponible y el carro realmente es muy eficiente y es, como diríamos coloquialmente, muy respondón cuando se le exige. También tiene la posibilidad, cuando es un híbrido enchufable, híbrido enchufable es el que tú cargas en una estación de carga la batería. Ese híbrido enchufable puede caminar o rodar durante 40 kilómetros aproximadamente, 30, en modo 100% eléctrico. El híbrido no enchufable es el que no puede rodar en modo 100% eléctrico, sino que presta una asistencia en determinados momentos, en, en momentos muy puntuales. Ahora están muy de moda unos que se llaman los microhíbridos. ¿Qué son los microhíbridos? Los microhíbridos tienen un pequeño motor, un, una pequeña unidad de potencia de 48 voltios, que asiste al motor de arranque. Entonces hace, hace las funciones de motor de arranque, de alternador. Cuando tú enci enciendes el carro, el carro prende eléctrico. Pero no tiene la capacidad de rodar 100% eléctrico. Entonces cuando tú aceleras, se conecta el motor a combustión. Cuando tú desaceleras, se vuelve a conectar el motor eléctrico. Cuando tú estás esperando en un semáforo, se pone el motor eléctrico. Pero no tiene la capacidad de rodarlo por sí mismo en en, en modo 100% eléctrico. Estos microhíbridos surgieron a raíz de, la, de las fuertes disposiciones anticontaminación en Europa. ¿Qué, ¿Cuál es el peor momento de la contaminación cuando tú prendes el carro? Hay una combustión pobre, hay mucho humo. Está frío el motor. Eh, está frío el motor. Hay unos, eh, unas variantes que hacen que se contamine más en ese momento. Cuando tú estás parado en un trancón, en, un, en una congestión, el carro está botando humo, humo, humo. humo. Aquí se pone en modo eléctrico y no está cero emisiones en ese momento. En los momentos más críticos donde se produce la contaminación, actúan estos microhíbridos para ponerlo en modo eléctrico y que no contaminen tanto. Por eso han surgido tantos carros eh, microhíbridos, <coughs> que realmente no son híbridos, o sea, son microhíbridos, mild hybrid, pues como se llaman en, en inglés. Después de eso están los híbridos no enchufables, que también están teniendo mucho éxito en el país. ¿Por qué? Porque no tienen pico y placa, no hay que conectarlos a, a la energía y tienen... La capacidad de una batería que los puede poner a rodar en determinados momentos en modo eléctrico y el empuje que le prestan al motor a gasolina. Y están los híbridos enchufables, que son pues ya como el máximo nivel de los híbridos, que tienen un sistema que les permite rodar durante determinado kilometraje en modo eléctrico. Yo lo puedo cambiar, el modo de manejo o Exacto. eléctrico o a combustión a voluntad lo puedes mover yo quiero que se maneje 100% eléctrico quiero que se maneje solo el motor a gasolina o quiero que sea automático que él decida cuándo los pone Tienen tienen como ese tipo de, de manifestaciones yo pienso pienso que antes de pasar del motor 100% a gasolina al motor 100% eléctrico nos demos una pasadita por los híbridos a ver cómo nos va por si tenemos ah, es que no puedo viajar es que le, le dura muy poquito la batería es que bueno pues usa un híbrido a ver cómo te va yo creo que la, la, el fin con
0: el cual yo debo elegir cuál va a ser el próximo vehículo va a tener que revisar una cantidad de cosas entre estos aspectos. Por ejemplo, la autonomía y si es eléctrico o si es híbrido o si es a combustión. No hemos hablado de un tema de eléctricos y es el transporte de carga. Hay Camiones eléctricos también. ¿Cómo están penetrando en el mercado esos vehículos eléctricos que están orientados hacia el servicio de transporte, de carga o de pasajeros? Eh, vemos buses rodando 100% eléctricos también. Háblanos un poquito de, esas, de, de ese desarrollo en transporte
1: público y carga. Bueno, la idea con la electricidad es masificarla al transporte público. Pues, ¿Por qué? Cero emisiones, cero contaminación, eh, cero uso de la gasolina... Entonces, por ahora estamos en el contexto urbano. Los buses que vemos rodar por las calles de Medellín, los BLD que vienen de, de la China, son vehículos de uso eminentemente urbano, con una autonomía de 200 kilómetros, 300, que es lo que hace un bus al día, más o menos. Entonces, se carga a diario. Tú lo cargas, no sé, 5 de la mañana, ¿sí? lo pones a cargar media hora, una hora, en una estación de carga rápida, lo pones a cargar ahí y te da para todo el día en el contexto de la... Del, de la circulación urbana. También están muy en boga los camiones eléctricos de paqueteo, o sea, o de carga liviana, que se mueven dentro de las ciudades. Hay pequeños furgones, Renault Kangoo es uno, por ejemplo. También hay unos camiones chinos de Starker, que los está comercializando Auteco que son camiones livianos para uso de carga eminentemente en la ciudad. Hemos visto también unos pequeños camiones que tiene Coca-Cola, que los trae de la China, y sirven para distribuir pues, el producto en la ciudad. En eso vamos. Una empresa que se llama Nicola, que yo, que yo mencionaba en el capítulo anterior, está desarrollando camiones. Camiones de grandes distancias, que tienen que tener una autonomía de más o menos 600, 700 kilómetros, pero ustedes ya se imaginarán pues, el tamaño de la batería. Entonces, esto sí es carga pesada en todo sentido para el transporte. Y además que sean autónomos, que hablamos de la autonomía también en el capítulo anterior. Estos son desarrollos que van muy adelante todavía no están comercializados porque están haciendo las pruebas de cuánto rinde, cuándo hay que subir, cuándo hay que bajar a determinada altura, cómo es el tema de la autonomía, a ver si sí pues, detectan los obstáculos y si son 100% fiables. Es un desarrollo que se va a demorar un poquito.
0: Juan, hablaste de unas marcas que son chinas. Por ejemplo, BYD es una marca china. ¿Cuáles son las diferencias? o en, en el enfoque de los vehículos eléctricos fabricados en China a los europeos y americanos?
1: Esto es un tema que se está tratando de igualar en cuanto a calidad de fabricación. Tenemos todavía mucha reticencia con el producto chino en cuanto a su nivel de calidad, nivel de ensamblaje, presentación estética de los carros. No tengo tanto así reticencia con la duración de la batería, pues BYD es uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo. Entonces no sabrán hacer pues la batería. Entonces ellos, eh, con, con eso no tengo ningún, ningún tipo de problema. Hace falta que se pongan un poquito actuales en cuanto a diseño, por ejemplo. Todavía los chinos copian mucho los, los diseños europeos o norteamericanos. Muchos se dan, muchos se dan en esos autos. que tengan mucha, mucha identidad propia, que tengan una identidad ya propia. Belledé pues ha avanzado mucho en eso. Ahora tiene una línea de producto que cada vez cobra como una identidad propia. ...y sobre todo que sean marcas ya establecidas... ...porque aquí pues vienen marcas nuevas... ...y uno dice, bueno, ¿estos de dónde salieron? O sea, ¿y esto qué, y esto qué respaldo tiene? Y, y en, en caso de una garantía... ...¿qué va a pasar? ¿A, ¿A quién acudo? ¿A quién llamo? Entonces la gente puede preferir... ...de pronto una marca ya establecida... ...aquí por ejemplo venden Tesla, nuevos... ...pero es un, es un nivel de comercialización... ...muy cerrado... Eh, ...casi que por pedido... ...tú lo tienes que pedir, pues y el carro viene acá... ...tiene una asistencia especializada... Creo que traen la persona desde México pues, a atender el carro, están montando el taller. Entonces, la gente que se mete en, en, en ese tipo de carros es un poco pionera. Claro, ¿no? Y, en, y no es eso. una inversión menor. Y tampoco no es una inversión menor porque los autos eléctricos son más caros que los de gasolina. Por el tema de la batería, pues sabemos que la batería vale el 30% de lo que vale un carro. Entonces, es un tema que todavía está... En, 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 en fase de, de inicio de comercialización, todavía no está masificado. Colombia puede sacar la cara en, en cuanto a comercialización de carros eléctricos en el contexto latinoamericano, ¿por qué? Y especialmente Medellín, porque aquí han puesto estaciones de carga muy seguidas, pues hay en centros comerciales, hay en parques, hay en, en muchos lugares. Hay más de casi 40 estaciones eh, de carga en la ciudad. Entonces, eso ayuda a masificar el tema del carro eléctrico.
0: Claro, para, que no, para quienes nos escuchan fuera de Colombia, el contexto de Medellín es un contexto también donde la, la importancia de la contaminación ha hecho que se vuelva muy restrictivo el uso del vehículo y se empiezan a buscar alternativas. Creo que cuando uno se ve obligado en buscar soluciones que sean de bajo nivel de contaminación, es cuando uno empieza a abrir los ojos a lo que hay en el mercado. Eso nos ha pasado un poco o eso siento que nos ha pasado un poco en la ciudad y de hecho en los centros comerciales siempre vas a encontrar un parqueadero donde puedas recargar un, un carro eléctrico. Si tú entras a una unidad residencial ya ves 3, 4, 5 o más vehículos eléctricos con instalación eléctrica bien hecha, organizada para que se pueda cargar con toda la técnica y con todos los
1: requisitos, porque también los carros eléctricos
0: tienen requisitos
1: de carga. Sí, es que eso fue uno de los grandes eh, coyunturas que se presentaron con el tema de la masificación de los carros eléctricos. Era, por ejemplo, bueno, y en las unidades residenciales, ¿cómo vamos a hacer? Entonces usted en su sótano tiene una estación de carga entonces que eso le llega al edificio, eso le llega a usted, ¿Quién eso paga lo, eso, eso lo tenemos que pagar entre todos. Conocí un caso cercano de, de alguien que compró un híbrido enchufable y en la unidad no le lo dejaban tener. Pues que no, que es que eso, eso no se puede tener en, sus, en su celda de parqueo, que porque es que eso le está llegando a la, al edificio, que, que, no, y él explicaba que eso lo podían independizar. Bueno, eso fue un caso de estudio y ya se ha logrado como concientizar a la gente de las administraciones de los edificios que eso no, eso no es de pago ni de uso común. Entonces, también ha sido un tema anecdótico pues, que va a quedar en los anales de la comercialización del carro eléctrico. No, y que tiene que ver con un cambio cultural. También, sí. Porque no, no entendemos
0: cómo funcionan exactamente las cosas nuevas, en este caso que estamos hablando de un carro eléctrico. Para finalizar este, este tema, Juan, ¿cómo ves el futuro cercano? ¿Qué acciones ves claras como para que el vehículo eléctrico vaya teniendo un posicionamiento. Estamos en este momento en el 2021, uh -huh. es octubre, pero ¿cómo ves ese, ese futuro cercano o a medio plazo de los vehículos
1: eléctricos en Colombia y en el mundo? Bueno, hay que tener dos variables claras. La primera es hacer mucha pedagogía, que la gente tenga conciencia de las ventajas y, y, el, y le quite el miedo al uso de un carro eléctrico. Segundo, que haya buenos incentivos gubernamentales en cuanto a rebaja de impuestos, aranceles, para que el carro eléctrico se vaya equipando parando. Poco estamos muy poco. mal ahí. Sí, ahí estamos muy mal. Hay un sobreprecio. Hay un sobreprecio de los carros eléctricos. Y sobre todo, hay, hay cupos muy cerrados. Entonces, hay que abrir también los cupos para traer bastantes carros eléctricos y que se vayan masificando. Y sobre todo, muchas estaciones de carga. Que la gente no le dé susto encontrar una estación en la mitad del camino. Por decir algo, uno dice, hombre... Tan bueno poner una estación de carga en la mitad del camino entre Medellín y Bogotá, en, hablando de Colombia, por, en el sector de Doradal, en Puerto Triunfo, poner una estación de carga rápida, que usted llegue y en una hora lo cargue y tenga un lounge con aire acondicionado, donde esperar el cargo, una cafetería, un mini mercado, qué sé yo. También para la costa, ponerlo en Caucasia, en Montería, pues y que llegues y puedes cargar el carro con toda tranquilidad, si vas al sur del país también. O sea, eso falta para lograr una verdadera masificación del carro eléctrico. En Europa se está hablando del año 2050, o sea, dentro de 19 años o 29 años, eh, para lograr. 100% de producción de carros eléctricos, ya se está acercando, se está haciéndole cercas al carro a gasolina, por ejemplo no pueden ingresar a los centros de las ciudades tienen que pagar un sobreprecio si quieren circular por determinadas vías y cada vez más son los incentivos hacia el carro eléctrico entonces, pienso yo que van a convivir y en el contexto colombiano sí que lo pienso pues porque es que uno no puede pensar solo en las urbes hay zonas rurales. Imagínense el señor que tiene el, el Jeep Power en el eje cafetero de toda la vida para sacar su café de una vereda perdida del Quindío. Un carro eléctrico. y dónde lo cargo? Sí, muy difícil. Sí. Entonces, también está el tema de las conversiones.
0: Eso no lo hemos hablado. Yo quería dejar un capítulo especial de las conversiones, porque eh, las conversiones es tomar un carro con un motor de gasolina y quitarle el motor de gasolina y poner un motor eléctrico motor que eléctrico. reemplace precisamente el tema. Exacto. Yo creo que podemos invitar amigos que Ajá. tienen ese tema sí, para que hablemos juntos supuesto, y, 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 y tratemos el tema de la conversión. Buenísimo. Juan. Muchas gracias por acompañarnos en estos tres episodios de Transformación Digital. Esta es tu casa. Vení cuando quieras. Propone el tema que quieras, que aquí hablamos de tecnología y pasamos un buen rato.
1: Sí, como siempre, pues un gusto estar con ustedes. El tiempo se va volando. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les hayamos creado pues algunas dudas, preguntas, que se pongan en contacto eh, con Alejo y, y vayamos construyendo una comunidad en torno a este tema tan fascinante.
0: Él es Juan Guillermo Moreno, yo soy Alejandro Peláez y esto fue Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropeláezr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https https.peláez.podbean.com en la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.